0: Divergencias para el 2 de marzo de 1983. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Las, eh, el mes antepasado, en enero, estuve leyendo algunos textos que se refieren a un estudio que sobre Calderón he estado escribiendo. La vez pasada me referí al concepto de monstruosidad en Calderón y eh, la relación de Segismundo con el pelo. También decía yo que me he puesto a estudiar una serie de tragedias y comedias de Calderón, de dramas y comedias de Calderón, en donde Calderón trabaja mucho con el problema del cabello. Creo que en este contexto se ha estudiado muy poco a Calderón. Es evidente que el cabello, como siempre, se enmaraña, y toca toda una serie de temas que han sido muy trabajados en Calderón. Sin embargo, me parece, sin ser excesivamente inmodesta, que estoy analizando un aspecto del monstruo calderoniano que es bastante inédito. La vez pasada eh, continuaba yo eh, la relación con los monstruos eh, que nacen de una manera infausta. Generalmente, señalaba también, se trata de hijos bastardos o de hijos que al nacer han matado a su madre cuando ésta los da a luz. Por eso, para Calderón, esto es también una perurullada, el nacimiento es un umbral que se abre al sueño, la vida. Y la vida es el predominio, quizá, de lo racional frente a lo irracional. Esto. ...aparece a primera vista, pero en realidad no lo es... ...porque el problema de la libertad, del albedrío... ...devuelve a Calderón, siguiendo quizás las leyes de la balística... ...ya lo decía yo la última vez, al punto de partida... ...donde convergen, donde se juntan nacimiento y muerte. En ese acto convulso del nacimiento, es decir, de la muerte conjuntadas... Se entremezclan las nociones de racionalidad e irracionalidad. Las deidades, porque muchos de los dramas de Calderón que estudio son dramas mitológicos, pueden, por obra y cuenta del mito, ser al mismo tiempo racionales e irracionales. Quizá esto lo haga Calderón por su eh, condición de cristiano que está investigando cuidadosamente, una serie de problemáticas que le preocupan y que por lo general no puede insertar dentro de un contexto cristiano. Por eso, además de que para la época calderoniana el mito griego es muy importante, además este mito griego le sirve a Calderón para poder replantearse toda una serie de temas y de problemas de una manera mucho más amplia. Yo creo, eh, como decía hace un momento, que los dramas mitológicos de Calderón le sirven a él para poder estudiar paso a paso un tema que le obsesiona. Ese tema, insisto, tiene que ver con la racionalidad y la irracionalidad, con el problema de los monstruos, con los problemas de las cosas que salen de natura. Con lo, que tiene, con lo que tiene que ver con la naturaleza y lo que al mismo tiempo, aunque siendo natural, se vuelve desnaturado. Es una cosa bien importante en Calderón. Eh, yo me he puesto a estudiar una serie de dramas siguiendo una eh, nota que encontré en un prólogo que Doña Blanca de los Ríos le hacía a Calderón, en donde dice que Calderón tiene varios Segismundos. Me puse a, a analizar una serie de dramas y me encontré con que hay muchísimos egismundos que se repiten interminablemente, pero en cada uno de los dramas estudiados, los egismundos van adquiriendo alguna connotación diversa del segismundo de la vida de sueño. Una de las cosas importantes es que los hombres cercanos a las deidades, que como decía yo, pueden ser a la vez racionales e irracionales, por su monstruosidad corroboran el binomio, es decir, la relación muerte y vida, cuando el telón se abre. Y es justamente la voz la que cancela las diferencias. El monstruo humano vestido de fiera es un portento, porque generalmente el monstruo humano, a diferencia del del monstruo animal, tiene voz. Ya había yo dicho la vez pasada un verso de un, unos versos que aparecen en el monstruo de los jardines, donde Aquiles es el personaje principal. Aquiles, como en todas las obras de este tipo, se ha visto separado del resto del mundo, y como en otras de las obras también de este tipo, ha sido su madre la que lo ha separado del mundo, porque teme que hay un, porque hay un vaticinio, que eh, profetiza que la cercanía de Aquiles con el mundo, como la de Narciso con el mundo, será la destrucción del héroe. Eh, en Aquiles, eh, Aquiles ha estado metido en la selva y se acerca a los jardines. Todas las doncellas que lo ven se asombran y dicen, de tu semblante feroz, el susto en horror se muda, que no es racional tu duda, aunque es racional tu voz. Ya mi discurso veloz se atreve a juzgar no en vano que hombre humano eres. Aquí parecería pronasmo. Ser hombre humano es de entrada una tautología, pero en el mundo calderoniano habitado por prodigios, ser hombre y humano es casi ser monstruoso. La voz es racional, ya lo decía yo la vez pasada, y rompe la envoltura de las fieras, o quizás parece inferirse en Calderón, y es más simple, el hombre es una fiera con voz. Repito otro de los textos que había leído ya en mi último programa, porque temo que quede poco claro si no vuelvo a reiterar ciertos conceptos. Y si me viste primero a las prisiones rendido, fue porque ignoré quién era, pero ya informado estoy de quién soy y sé que soy un compuesto de hombre y fiera. Es decir, este Segismundo, como lo venía yo reiterando, es Segismundo un monstruo humano, un hombre humano. Fiera y hombre parecen civilizarse por la voz y el sonido. Esto es un tema también enormemente reiterado en Calderón. El encierro en un oscuro centro impide la voz y la mirada. También vuelvo a reiterar que la mayor parte de los personajes de Calderón... ...que siguen esta galería de Segismundos... ...aparecen al abrirse el telón, encerrados o en una torre o en una cueva... ...y han sido cercenados del mundo, aunque su cercenamiento no es tan total... Porque siempre existe un tutor o una madre que les enseña a hablar y a tener un pensamiento racional. Sin embargo, a pesar de que hablan, no conocen más que el sonido de las, eh, de las fieras o de las aves. Es decir, conocen el trino de los pájaros, conocen el, el, el rugir de, lo, de los leones, conocen el aullido de los lobos, etc. Pero no conocen el sonido concertado por el hombre. Por eso cuando Eco y cuando otros de los personajes de Segismundo oyen eh, o trompetas o cajas que tocan a guerra o eh, sonidos eh, eh, ya concertados, como decía hace un momento, eh, 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 por el hombre, los personajes salen al mundo. En Narciso, de la obra Eco y Narciso, eh, el mito se vincula a la vez con el oído y con la vista. Voy a explicar un poco lo que es el mito de Narciso. El Narciso eh, es producto, como también sucede en los múltiples dramas de Calderón... ...donde ese tema se toca, de una violación. Su madre Liriope ha sido violada. El violador ha muerto. Liriope ha dado a luz en el monte porque ha sido deshonrada y se va convirtiendo poco a poco en una fiera. Se viste con eh, pieles y al mismo tiempo el hijo que tiene, al, hijo, al hijo que tiene lo viste de pieles y lo va manteniendo alejado de la civilización, porque Tiresias le ha dicho que en el momento en que Narciso entre en contacto con la civilización, en ese momento Narciso morirá. Entonces Liriope ha enseñado a Narciso la voz, lo ha educado, etcétera, pero no le ha enseñado ni su cara, ni le ha enseñado la voz de los otros. Y uno de, de los estribillos hermosísimos de este drama de Calderón dice así, una voz y una hermosura precipitarán tu fin, guárdate de ver y oír. Aquí en este mito, el la manera como Calderón lo organiza es la relación entre Eco y Narciso, relación muy vieja que la vemos en múltiples versiones en el mito griego pero que en Calderón eh, se ordena siguiendo eh, un esquema pastoril en donde la ninfa Eco es totalmente desdeñosa eh, frente a los amores de una serie de pastores que la persiguen. Eco eh, desdeña a varios pastores y estos deciden regalarle cada uno de ellos un trofeo que les permita conseguir el amor de la esquiva ninfa uno de ellos ha visto o se dice que en el monte hay una fiera y se decide a buscarla y se suben al monte cantando canciones extraordinariamente bien concertadas esas canciones y la voz de, de eco específicamente y eh, producen en Narciso un embelezamiento y ese embelezamiento lo hace seguir eh, entusiasmado el eco de la voz de aquella que lo habrá de llevar a la muerte. Los monstruos humanos encerrados en madrigueras, en cubiles, en grutas, en fin, en cárceles para separarse de los seres normales que no deben verlos ni oírlos y viceversa, van a enfrentarse de alguna manera siempre a la relación humana. Hasta aquí este programa. Continuaré la semana próxima eh, analizando estos temas de Calderón. Agradezco mucho a Manuel Estrada su participación en los controles técnicos. Hasta la próxima sesión. Gracias. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.